0: FM Business présente Sandra Gantoin. 90 minutes business avec vous,
1: la libre antenne de l'économie. Bienvenue dans la libre antenne de l'économie 90 minutes business avec vous. Comme tous les jours, on parle en direct pendant une demi-heure d'un sujet donné. Aujourd'hui, l'absentéisme et ses conséquences en entreprise, pour la structure, pour les salariés aussi. Vous nous posez vos questions à cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. On va y répondre pendant toute une demi-heure avec nos experts. On est en direct en télé, en radio et sur les réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, X. Et Facebook. Et pour parler de ce vaste sujet, Maître David Guillouet est avec moi, associé fondateur du cabinet Voltaire Avocat. Merci d'être avec nous, Maître David Guillouet et Stéphane Jutard, DRH Transition d'Aviséo. Bonjour, Bonjour Stéphane. Merci d'être sur ce plateau. Euh, Dites-nous ce que fait Aviséo d'ailleurs, Stéphane, pour commencer.
0: Aviséo, c'est une entreprise qui fait, euh, qui propose d'avoir des DRH en transition. C'est quelque chose que je fais depuis maintenant dix ans après une carrière de DRH dans des groupes pendant un peu plus de 20 ans, juste avant. Euh,
1: David, euh, si on traite de cette question aujourd'hui, c'est aussi pour une, une raison très simple, c'est que le taux d'absentéisme est record depuis euh, plusieurs mois. Il y a quelques semaines, on a eu des, des études, plein d'études ouais. sur, sur la montée de l'absentéisme en entreprise. C'est vraiment un sujet très important.
2: Oui, ça, ça devient un sujet très important pour les entreprises dans la mesure où on constate que les arrêts de travail, qu'ils soient courts ou longs, ont tendance à exploser. Euh, on a la recrudescence en entreprise des arrêts de travail liés à des problématiques de euh, troubles euh, plus ou moins en lien avec des risques psychosociaux et, oui. et je vous le confirme, c'est un sujet
1: Oui c'est ça, il y a de plus en plus d'arrêts de, de, de travail dans leur nombre, mais ils s'élargissent aussi en, en termes de, de nature c'est quelque chose que, que vous constatez vous-même Stéphane
0: On le voit Alors, l'arrêt de travail effectivement dans les entreprises ça fait longtemps, euh, peut-être que le Covid, la de Covid a a fait tomber des barrières, donc c'est peut-être ou plus facile, où les gens se sont rendus compte qu'effectivement il y avait des situations difficiles qu'ils ne devaient pas ou ne pouvaient plus accepter et c'est quelque chose qu'on retrouve effectivement de façon très régulière dans les entreprises mmh. euh, vrai mmh. ou pas vrai, c'est pas ce sujet en nombre, c'est un sujet important c'est un sujet important dans les entreprises et euh, puisque ça représente 6-7 euh, personnes dans une entreprise de 100 personnes c'est comme si on avait 7 personnes en permanence en arrêt de travail
1: il y a non seulement le nombre de personnes, mais aussi la longueur des arrêts de travail hein, qui a augmenté. Oui. Et ça aussi, c'est un phénomène, on va y revenir. Quand on parle d'absentéisme, il y a plusieurs formes d'absentéisme. On pense euh, à l'arrêt maladie. Euh, quelle est la, la définition euh, pour vous, David Et est-ce qu'il y a d'autres formes d'absence dans l'entreprise
2: Il y, y a de multiples formes d'absence. Les congés payés en sont une, déjà, pour commencer. Oui. Euh, les congés payés, c'est une forme d'absence autorisée, rémunérée par euh, l'entreprise. Après, il y a des absences non rémunérées, type congé sabbatique euh, voire absence injustifiée. L'arrêt maladie, on dit d'ailleurs, on dit plutôt arrêt de travail. En fait, l'arrêt de travail est un arrêt qui est finalement un arrêt qui est justifié par la production d'un certificat médical qui doit être délivré et produit à l'entreprise dans un délai qui est défini par le règlement intérieur, généralement de 48 heures, et qui euh, est une, une autorisation d'absence qui est justifiée par un praticien euh, médical.
1: Donc ça veut dire qu'il existe un, un droit à l'arrêt maladie
2: Absolument. C'est d'ailleurs euh, reconnu dans la Constitution de la République française, où euh, le, le, il est reconnu au travers de euh, l'article je ne sais plus combien de la Constitution, la, la possibilité effectivement, ou le droit à l'arrêt maladie, tout, tout à fait.
1: Alors, euh, Nisrine réagit déjà sur nos réseaux sociaux et nous dit que c'est un sujet euh, très important. On est bien d'accord. Euh, euh, Stéphane, l'employeur doit-il s'intéresser au motif qui a conduit euh, le placement du salarié en arrêt
0: Alors, je, je fais l'inverse de mon voisin, je fais une réponse de bon sens. Il s'y intéresse, oui, normalement, parce que vous êtes salarié d'entreprise depuis euh, 5, 10, 15 ans. Et humainement, comme dans votre famille, l'employeur, qui n'est pas un monstre, ou le dirigeant, bah, dit pourquoi il est malade, qu'est-ce qui lui est arrivé Effectivement. Alors ça, ça a une limite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas exiger du salarié qu'il nous dise pourquoi il est absent, ça c'est vrai. On ne peut pas le harceler tous les jours pour savoir ça. On ne peut pas lui dire toutes les cinq minutes non plus quand est-ce que tu reviens quand est-ce que tu reviens. Oui, c'est ça. Donc il y a une réponse humaine qui est de dire, évidemment, ben, pourquoi tu es absent, et puis il répond s'il veut. Et le motif qui qu intéresse le plus l'employeur, c'est la durée. Et, et c'est la neuf fois sur dix qu'on essaye de savoir ou directement auprès des salariés, ou ce qu'on essaye de savoir auprès de ses collègues ou de ses. Euh, des gens qui travaillent avec lui. C'est évident qu'on ne peut pas, euh, après, obliger les gens, effectivement, à, à dire pourquoi. Et puis, il y, a des choses, euh, il y a des choses qui peuvent être intimes ou difficiles. Et puis, là, par contre, il y a des choses qu'on sait euh, souvent plus facilement. C'est-à-dire que quand vous arrêtez de travail pour maternité, ça se voit. Quand quelqu'un vous amène un arrêt de travail avec un bras en écharpe, ça se voit. Ouais. Et souvent, ça ne pose pas de problème. Généralement, euh, le, le, vraiment, les employeurs, la première réflexion, c'est dire « j'ai pas le droit ». Moi je dis non, vous avez le droit humainement, comme quelqu'un qui partage votre entourage. Après bien sûr, s'il ne veut pas le dire, il a un droit effectivement constitutionnel à protéger. Ça fait partie de sa vie privée.
1: Oui David, le droit est un peu limitant d'ailleurs parce que quand on voit que la nature des arrêts de travail change, justement, il y a des situations qui sont claires et d'autres qui qui le sont moins. Pourquoi on a mis en place justement cette obligation de euh, pour l'employeur, et eh bien de ne pas enfin, ce non droit de demander la raison de, de l'arrêt de, de travail, c'est une protection du salarié
2: C'est parce qu'on considère que ça relève de la vie de l'intime et de la vie privée. C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Stéphane, il y a des arrêts de travail dont la raison est évidente parce qu'elle est visible. Et puis après, certains salariés n'ont pas forcément envie de connaître, de faire connaître l'affection dont, dont ils souffrent. Mm -hmm. Il y a des, des affections qu'on préfère ne pas partager avec son entourage, notamment professionnel.
1: Quand on parle justement de, des risques psychosociaux, est-ce que vous, dans votre expérience, Stéphane, c'est une situation que vous voyez euh, plus souvent, c'est ce genre d'arrêt euh, maladie, est-ce que du coup ça complexifie un petit peu le rapport avec, euh, avec les les salariés, dans ces situations-là
0: Alors, effectivement, dans l'arrêt de travail, on ne voit pas que c'est pour des risques psychosociaux. Donc, on le sait parce qu'on nous le dit, ou parce que le salarié le dit quand il revient. C'est effectivement euh, bien plus qu'il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, simplement parce que, déjà, on a nommé la chose, on l'a identifié. Donc, naturellement, vous en servez. Il y en avait sûrement, il y a 20 ans ou 50 ans, on ne lui donnait pas un nom, ça ne s'appelait pas comme ça. Et maintenant, oui, c'est quelque chose qui est très courant, plus ou moins bien identifié aussi par les gens, parce qu'il y a une raison... Euh, psychologique, psychiatrique parfois. Mmh. Le salarié n'est pas médecin, nous non plus, donc c'est difficile à évaluer. Mais le fait de dire j'ai des risques, j'ai des problèmes psychosociaux, je suis en situation de risque psychosocial, c'est bien sûr bien plus qu'avant.
1: Sur la pure mise en place finalement de cet arrêt maladie, cet arrêt de travail, est-ce qu'un salarié peut s'absenter de son poste de travail pour aller voir son médecin David
2: Oui, ça a été reconnu par la jurisprudence en considérant que le départ géré impromptu du collaborateur pour aller consulter son médecin était une forme d'absence autorisée. Ce qui peut aussi se comprendre, parce que c'est vrai que l'état de santé du salarié peut justifier qu'il s'absente quasi instantanément. Si je peux m'autoriser juste à rebondir un sur ce que disait Stéphane si on est un peu politiquement moins correct, euh, il y a aussi une forme d'instrumentalisation de, de, de l'arrêt de travail oui. dans le cadre de négociations de départ. Euh, on voit aujourd'hui que euh, certains nombres de, de salariés, notamment des cadres, euh, commencent à souffrir de manière assez opportune de, de troubles liés à des risques psychosociaux au moment où, comme par hasard, ils sont en train de discuter d'un chèque avec l'employeur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. On voit aussi euh, des choses parfois... Euh, qui peuvent sembler exotiques mais qui ont même été industrialisés parce qu'il y a un certain nombre de procès actuellement sur le sur le sujet, où euh, le collaborateur, convoqué à entretien préalable, euh, du jour au lendemain, euh, tombe grave en balade, euh, déclare un accident du travail mmh. pour se placer sous l'égide de la protection des, des accidents du travail qui le rend quasiment illicensiable. Ah,
1: bah sans parler de ce dernier cas, mais finalement euh, l'arrêt de travail euh, un peu opportuniste, est-ce que finalement... En même temps, une situation de, de fin de collaboration n'est pas stressante et peut mener justement à un risque psychosocial. C'est qui de la poule ou de l'œuf, finalement, Stéphane
0: bah, Il y a des histoires de temporalité. Donc, effectivement, quand ça commence avant, et que ça fait quelques mois qu'on a une location, ça peut, ça peut s'expliquer. Mais quand ça démarre le lendemain, euh, il y a effectivement un doute oui. qu'on partage avec nous-mêmes, comme ça peut l'être sur demain, ça peut être sur des refus de télétravail, par exemple, où à nouveau, c'est le lendemain. Parce que parfois, c'est ça. Là, forcément, il y a
1: un doute. Bon, ça veut ah, dire qu'il y a une zone grise, hein, finalement, en fonction euh, des situations. On doit, on doit s'adapter. Plusieurs euh, réactions sur LinkedIn. Une prime de présentéisme est-elle euh, la solution Ça, C'est effectivement, c'est David qui nous pose cette question. Pour éviter euh, l'absentéisme, qui veut répondre euh, Moi, je veux bien. Oui, c'est une solution.
0: Une bonne, ça dépend des, des entreprises. Ça veut
1: dire que plus on serait présent, voilà. on aurait une prime à la fin de l'année En des, fait, euh... c'est
0: sans distinction de motif d'absence. Ouais. Vous avez droit à 100 euros si vous êtes là 21 ou 22 jours travaillés. Puis je, on vous enlève des parties des 100 euros à chaque jour de
2: d'absence. C'est sachant...
1: réglementé ça, David
2: Bon, c'est un, un vrai débat C'est un vrai débat parce que euh, on risque de se faire rattraper par la patrouille sur le terrain de, de l'égalité de traitement et la non-discrimination vis-à-vis des salariés qui sont placés en situation d'arrêt de travail. Ouais. Alors après, c'est vrai qu'il y a des mécanismes type intéressement-participation euh, qui peuvent être ouais. aussi euh, distribués en fonction de la durée effective de présence au poste et qui, quelque part, neutralisent l'arrêt de travail. Donc oui, il y a des mécanismes qui permettent de le, de le faire. Après, socialement, c'est pas toujours très bien vu. Hein. C'est-à-dire que euh, on, notamment les organisations syndicales euh, vont vous expliquer qu'on euh, est en train de, de, de stigmatiser, de culpabiliser les, les malades euh, donc c'est quelque chose qui existe, qui parfois est mis en place mais qui est un peu compliqué à faire passer
1: C'est un, un sujet qui inspire nos auditeurs téléspectateurs, Mathieu qui est gérant visiblement nous demande pourquoi avons-nous l'impression que l'absentéisme est de plus en plus de convenance
2: David. Je, je, je vais répondre euh, on constate qu'il y a Peut-être, alors sans vouloir euh, me mettre tout le corps médical à dos, y a quand même un certain automatisme euh, dans la distribution des arrêts de travail par le, par le corps médical. Euh, moi, je suis toujours euh, très étonné par euh, le renouvellement, quasi sans aucune question, d'arrêt de, de travail. On voit, Nous, on voit dans des dossiers du cabinet, les arrêts de travail sur deux ans, trois ans, quatre ans pour des collaborateurs qui, a priori, d'après les informations dont on dispose, sont pas en train de souffrir d'une maladie euh, extrêmement grave. Mm. Euh, donc y a, y, on constate quand même que le, le, le corps médical euh, est peut-être assez, euh, assez sensible euh, à ce genre de sujet.
1: Plus sensible aujourd'hui peut-être qu'il y a quelques années, Stéphane, qu'en pensez-vous
0: Oui, sûrement, parce qu'il y a plein de raisons qui font que pour la médecine de ville, c'est quelque chose de, qui, est, qui est utilisé. Et puis pour les salariés aussi qui demandaient, euh, vous avez même maintenant des publicités mmh. d'abus de la nuit, des publicités de mmh. médecins qui vous disent l'arrêt de travail en ligne. c'est pas comment voulez-vous soigner, je sais pas qu'est-ce que vous venez, venez voir, je vais vous dire ce que vous avez. Oui. C'est l'arrêt de travail en ligne. Donc ça donne une facilité qui effectivement bah, encourage un système qui parfois euh, peut donner lieu à des abus. Il faut savoir que en moyenne, je crois en France, il y a 2700 jours qui est donné en moyenne par euh, d'arrêt de travail par un médecin, mais vous en avez quand même plus du tiers des médecins, qui donnent que 1100 jours, donc la moitié. Donc c'est pas général, non, mais on a quand même, sur une partie de la profession, euh, une tolérance à l'arrêt de travail qui... Euh oui,
2: qui frise le clientéisme.
1: Qui peut délivrer l'arrêt de travail juridiquement Il n'y a que le, le médecin qui peut le faire
2: C'est médecin, oui, tout à fait. C'est médecin. Après, euh, il peut y avoir plusieurs catégories de médecins, mais oui, c'est médecin du travail. Enfin, c'est euh, médecin, pas
1: D'autres réactions Valérie euh, témoigne. N'oublions pas les arrêts liés aux mauvaises conditions de travail, la question des RPS dont certains employeurs ne veulent pas entendre parler. Stéphane, qu'en pensez-vous
0: on, on, on est obligé d'entendre parler puisque, de toute façon, l'absentéisme est un fait. C'est ça qu'on traite. Là. Le salaire n'est pas là. Et quand un salaire n'est pas là, il y a effectivement un coût direct, le maintien de son salaire, et oui. autres, mais un coût indirect qui est bien plus important. Il faut le remplacer, il faut faire le travail. Si vous êtes une équipe de trois, les deux autres vont faire le travail de trois. Ça, de toute façon, on s'y intéresse. Euh, après, sur le risque euh, psychosocial, je pense que le... le, 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 le on L'utilisation que ça par rapport aux conditions de travail est souvent vraie. Mmh. Et c'est vrai que parfois, c'est lié aussi à des motifs personnels. C'est-à-dire que euh, vous supportez mal une situation que celui d'à côté supporte. Donc, il faut l'adapter. Donc, il y a des conditions de travail qui sont pas bonnes et qui peuvent donner lieu à des stress, notamment des, des relations hiérarchiques. C'est souvent ça à quoi on pense, et notamment votre, euh, votre auditrice. Mais euh, ça peut être aussi euh, ailleurs. Et effectivement, ça génère euh, des difficultés pour, euh, pour le salarié donc aussi indirectement pour l'emploi. On
1: pour parle beaucoup des conditions de travail et effectivement de la perception aussi du travail par les salariés. Juridiquement, est-ce que le concept d'arrêt maladie, d'arrêt de travail a évolué depuis la, la pandémie ou est-ce qu'il est resté tel quel, David
2: Il n'a pas, pas changé, c'est-à-dire que la, la réglementation est, est, est identique. Les, les seules évolutions qui sont susceptibles d'intervenir c'est les évolutions de souvenirs dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 où on veut justement, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, réglementer les arrêts de travail délivrés en téléconsultation. Oui. En fait, on entend circonscrire à trois jours maximum les arrêts de travail délivrés en, en, en visio sauf s'ils si sont délivrés par le médecin traitant habituel. Euh, mais sinon non, la, la notion n'a pas évolué. Évoluer,
1: hein. Cette, ce, ce concept va peut-être aussi évoluer avec la réglementation qui touche la téléconsultation, la télémédecine qui va être réduite, qui va faire mal à certaines entreprises. Peut-être que ça va faire évoluer le nombre d'arrêts de travail de ce genre. Une réaction d'Ibrahim sur LinkedIn. La génération du télétravail a-t-il atteint un impact positif ou négatif sur l'absentéisme au travail Stéphane
0: On n'a pas encore d'études là-dessus et c'est surtout, c'est très très lié au, à l'entreprise. Quelle quantité Combien de personnes touchées euh, Ce qu'on ce qu s'aperçoit, c'est que pour l'instant, on est en phase de calage puisque une étude sortait, je ne sais plus, de l'un ou autre, qui disait qu'après le Covid, les personnes qui étaient proportionnellement le plus touchées par la RPS, c'était les gens en télétravail. Mmh. Donc on ne s'est pas encore bien calé sur où on a envie de travailler, qu'est-ce qui nous fait plaisir parce qu'être en télétravail peut être un vrai choix, et tant mieux. Ça peut être aussi une contrainte dictée par votre vie personnelle, votre vie de famille. Et donc, vous déplacez la contrainte d'aller au travail ou de rester chez vous. Donc ça, il y a encore des choses, des choses à caler. On n'a pas vu pour l'instant, moi, je n'ai pas vu pour l'instant d'études qui démontraient que... voilà. C'est une population qui est touchée par notamment les, 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 les
2: RPS de la même manière que les autres. David oui, alors moi, ça m'inspire de, de choses euh, bon, qui sont tirées un peu de ma, ma pratique professionnelle. Déjà, petit un, euh, nous, on a pu voir des arrêts de travail euh, qui étaient euh, délivrés consécutivement à des demandes non acceptées de télétravail. Oui. Ça, Donc là, ça veut dire
1: que ça sert
2: de curseur. Ça sert de curseur, ça, sert... c'est quelque part une forme de moyen de pression, ou peut-être que le collaborateur avait déjà pris des engagements, notamment familiaux, euh, dans une région, et que finalement, bah, le refus de son employeur lui impose de trouver une solution. Mm -hmm. Et après, on en parle, peut-être pas forcément, c'est peut-être pas le cœur de votre chronique, mais on a aussi parfois la magie de la médecine du travail, parce que la médecine du travail est quelque part un peu magicienne. Euh, au travers des avis d'aptitude euh, au travail, euh, on a vu des choses comme euh, inapte à son poste, euh, mais ou où uniquement dans la condition de passer en télétravail et de préférence dans la région de son choix. Enfin, on, <rire> on a un espèce de bêtisier ouais. au cabinet des arrêts de travail, des liv... enfin pas des arrêts de travail, pardon, des certificats d'aptitude délivrés par médecine du travail qui est parfois assez affolant. Euh,
1: est-ce que, d'ailleurs, est-ce qu'on a une, une idée de la part d'arrêt de travail délivrés par la médecine du travail versus celle délivrée par les médecins, les médecins de et, et, ville
2: En pratique, ils n'en délivrent pas les médecins du travail. C'est systématiquement il renvoie vers la médecine de ville pour, euh, pour l'arrêt le, le, de travail. En pour fait, le je...
1: matérialiser, finalement.
2: En fait, il est, la, la médecine du travail se, se, se contente, ce qui est déjà un, un, un métier compliqué, parce qu'il y a un sous-effectif majeur dans le rang des médecins du travail, ouais. mais il se contente de vérifier l'aptitude ou l'inaptitude du collaborateur au poste de travail.
1: Samuel nous demande, et je crois qu'on a répondu à cette question, la téléconsultation est-elle compatible avec la délivrance d'un arrêt de travail Oui, c'est ce qu'on disait oui. tout à l'heure, et que ça arrive... le plus souvent maintenant, maintenant que ça s'est généralisé.
0: Bah, la téléconsultation, encore, c'est toujours pareil. Vous êtes vraiment malade et vous avez un, un besoin de, de soins et d'un diagnostic. Vous faites de la téléconsultation, bien sûr, c'est normal. Effectivement, on peut imaginer que c'est peut-être plus facile d'obtenir un, un arrêt de travail, mais sur le principe, il n'y a, a pas d'objection. Au contraire, d'ailleurs, encore une fois, pour l'employeur, plus vite c'est acquis, plus vite c'est traité, plus vite les gens reviennent. pardon. Et c'est le but, encore une fois. Personne ne veut ni du mal à les salariés, ni se mettre à faire la police pour les quelques-uns qui, effectivement, ne respectent pas la règle.
1: Samira nous pose cette question sur LinkedIn. Il y a un décalage entre générations. La culture du travail que les anciens ont acquise n'est pas du tout la même que pour les salariés plus jeunes. Qui veut répondre David
2: ça, c'est. Je vais pas abstenir de prendre position sur le, <rire> sur le
0: sujet. Dans les faits, ça donne quoi, Stéphane Oui, on en parle beaucoup et c'est un peu vrai. Le rapport au travail a changé. Je ne sais pas bien. Enfin, il y a plein de sujets sociologiques, ce n'est pas forcément mon métier. Par contre, il y a, y, a, y a quelque chose qu'on traite en matière de RH, c'est-à-dire que la notion de contrainte qu'il y avait il euh, y a 30 ans euh, n'est pas la même maintenant. Là, j ai, j ai, mon, mon premier patron à 25 ans m'a dit, moi j'ai déménagé 18 fois en France pour monter. Donc j'ai reçu un jeune à l'époque, et un jeune il avait 25 ans. Maintenant il en a quand même un peu plus, je ne vais pas vous dire combien, mais il est plus âgé. Et je lui avais dit, ben voilà, pour, pour grimper chez nous, il faut euh, déménager. Il m'avait répondu, hein, il y a 25 ans, ou changer d'employeur. Ce qui est tout à fait vrai, oui. ce qui n'est pas facile à dire dans fait un, un embauche. Et ça, donc, et ça, ça a été le point de départ pour moi. On a effectivement la notion de contrainte, surtout, qui n'est pas acceptée de la même manière. Le rapport au travail, eh ben, vous venez, vous essayez d'aimer votre travail, vous aimez l'environnement dans lequel vous êtes, ça n'a pas changé. Par contre, les contraintes, changement, lieu, horaires difficultés relationnelles, effectivement, on vous a expliqué, et, et pourquoi pas, que vous n'avez pas de raison, dans certaines mesures, de les supporter et ça se déclenche plus vite sur les gens qui sont effectivement de génération plus récentes.
2: Et, et on constate aussi que, pour rebondir sur ce que disait Stéphane, c'est que même des, des, des choses qui peuvent paraître assez consubstantielles à certains métiers, comme des déplacements professionnels, semblent devenir euh, compliquées à, à gérer sur le, aux yeux des nouveaux embauchés. Mmh,
1: mmh. euh, une question, que peut faire l'employeur face à un certificat médical qu'il considère comme étant un faux quel est son outil Quels sont ces outils, David
2: Alors, il, y il y a plusieurs recours. C'est-à-dire qu'il y, y a le faux manifeste, il y a le faux grossier, euh, complètement incohérent. Dans ces cas-là, bah, c'est directement la plainte auprès du procureur de la République, euh, sachant que les sanctions sont quand même assez lourdes et elles vont reposer. C'est sur... quoi
1: ce, les sanctions justement ah,
2: C'est l'emprisonnement et de l'amende. Hein. C'est faux usage de faux.
1: Non, mais concrètement, est-ce qu'on va réellement jusque là dans les faits
2: on, on peut imaginer que le collaborateur qui va s'amuser à bricoler un faux arrêt de travail et en plus peut-être à cette occasion l'essayer d'escroquer la sécurité sociale oui. euh, puisse voir quand même poursuivi poursuivi pénalement et ça c'est pas complètement c'est pas complètement théorique mm -hmm. après il y a pas forcément euh, toujours l'hypothèse défaut ça c'est euh, mais on peut avoir euh, parfois des arrêts de travail qu'on appelle de complaisance, délivré par des praticiens. Donc là, ce ne sont pas défauts, mais euh, parfois dans des circonstances qui interpellent, notamment euh, au, sur des, 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 des. Moi, je j'ai souvenir d'un dossier où euh, le collaborateur, euh, on savait qu'il avait quitté l'entreprise à 18h30 et il nous produisait un, un arrêt de travail daté du même jour d'un cabinet qui était à 150 km et qui fermait à 18 h donc, on, matériellement, il y avait un petit sujet.
1: Oui, effectivement. Et de quoi, aujourd'hui, vérifier ce genre d'information Valérie nous demande que faire face au déni d'un employeur quant à sa responsabilité face au burn-out de plusieurs salariés au sein d'une même entreprise. Stéphane
0: Oui, alors, il peut y avoir du déni, effectivement, sachant que, que ça dure longtemps, puisque, de toute façon, ça va se terminer par le ou le départ l'absentéisme. Le mot « burn out » encore est un, est, un, est un peu fort, autant le RPS je, je comprends tout à fait ce que ça donne. Le burn out n'étant pas médecin, mais l'ayant vu très rarement dans ma carrière, c'est quelque chose de, 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 de très rare et de très violent. En anecdote, le, le seul que j'ai vu vraiment dans ma carrière, c'est quelqu'un qui effectivement un cadre très bien considéré, ce n'était pas le sujet, mais qui effectivement a eu des, un problème pour gérer son activité, qui un matin ne s'est pas levé et qui a communiqué en, par battement de paupières pendant trois semaines. Mmh. Ça, c'est un burn-out. Je suis pas médecin, mais ça, c'est un burn-out. Après, que les gens ont des difficultés relationnelles, que ça, 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 ça dégénère dans un service, il y a effectivement euh, le cas. Il faut le traiter. J'ai tendance à croire que l'employeur, à la fin, va le traiter... Si ce pas lui, c'est le niveau au-dessus, parce que ça va poser des problèmes à l'entreprise. Mmh, mmh. Quelque part, effectivement, quand vous avez des problèmes avec une personne, et puis que, au bout de 3, 4, 5 personnes, ça, ça dégénère, ou il y a la même idée, forcément, il y a quelque chose. Mmh. Forcément, il y a quelque chose.
1: Euh, cette question de, de Marc sur LinkedIn, derrière les arrêts maladie de complaisance, existe-t-il un sujet de sécurité pour les médecins, par exemple l'agressivité des patients. On a du mal quand même à imaginer que chaque arrêt de travail délivré euh, découle de ce, <rire> de ce genre de situation. David
2: Oui, non ça je que, 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 la, que les médecins comme tous ceux qui sont en contact avec le public euh, fassent l'objet parfois d'incivilité de, 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 euh, mmh. mais au même titre que l'instituteur euh, le policier euh, ça c'est une, une évidence euh, après euh, non, je pense qu'on ne on peut pas véritablement faire un entre les deux. Quoi. Euh,
1: cette question, l'employeur peut-il agir à l'encontre du médecin qui a délivré un avis médical qui serait abusif
2: Alors, il y, y a des recours. Euh, il faut savoir que l'ordre des médecins euh, peut être saisi par, euh, par l'employeur. Et euh, il faut reconnaître qu'il y a une certaine efficacité à ce type de, 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 de recours. Mmh. Alors, on ne va pas forcément euh, toujours les saisir sur des problématiques d'arrêt de, de travail qu'on estime comme étant les arrêts de travail de complaisance parce que c'est pas toujours évident de le, de le démontrer. Mais je sais que parfois, on peut être amené à saisir euh, l'ordre des médecins lorsqu'on constate notamment que le médecin traitant donc ce qu'on appelle la médecine de ville va euh, se positionner sur des sujets dont elle n'est pas directement témoin. C'est-à-dire que le, le médecin du travail le médecin traitant, pardon, le médecin traitant mmh. qui euh, prend position nous indiquant euh, par écrit que le salarié est clairement en situation de harcèlement moral alors qu'il n'est pas enquêteur, il n'était pas dans l'entreprise donc mmh. ça c'est des sujets qui peuvent conduire non plus à saisir le conseil d'ordre des médecins
1: Stéphane, vous avez déjà vu ce, ce, ce type de cas d'aller de directement de contacter ces, ces médecins qui délivrent des arrêts abusifs
0: ça, ça, ça peut arriver, y compris dans ma carrière de le faire, parce qu'au bout d'un moment c'est choquant, ouais. c'est énervant et c'est voilà encore une fois ça n'a pas de sens pour la communauté en plus puisqu'un un absent fait aussi pose des problèmes à l'employeur certes à ses collègues et puis euh, accessoirement au financement de la sécurité sociale euh, c'est rarement c'est rarement euh, bien accueilli euh, c'est rarement bien compris et donc on le fait euh, là aussi euh, très rarement euh,
1: une question par rapport aux salariés et nous conclurons derrière le salarié bénéficie-t-il d'une protection Durant son, son arrêt maladie, cette protection est-elle absolue,
2: Alors, il, y a David. Plus, il y a plusieurs niveaux de, de réponse. Bon, déjà, évidemment, euh, on ne peut pas être licencié à raison de son état de santé. Ça constitue une discrimination. Ouais. Euh, néanmoins, euh, il y a quand même quelques tempéraments. Euh, bah, le, le, la fermeture dans l'entreprise suite à des difficultés économiques euh, bah, peut justifier le licenciement pour effet économique du salaire. Le salarié malade, on le comprend bien. On a aussi l'hypothèse, euh, qui est une hypothèse très compliqué à traiter par les entreprises, c'est le salarié dont l'absence euh, est cause de désorganisation pour le service. Oui. Euh, et là on a une jurisprudence qui est quand même assez euh, restrictive pour les employeurs on peut sous certaines conditions euh, justifier le licenciement du salarié absent, dès lors que son absence de par sa durée, petit 1 désorganise l'entreprise et petit 2 nécessite que le salarié soit rempla remplacé par une embauche compensatrice en CDI mmh. euh, là où souvent euh, on a du mal à convaincre devant les tribunaux, c'est sur la démonstration de la désorganisation de l'entreprise euh, il faut vraiment qu'on ait un dossier extrêmement bien motivé mais on peut faire l'objet d'un licenciement, donc ça c'est hypothèse des arrêts simples. C'est beaucoup plus compliqué pour les arrêts de travail liés à un accident du travail de maladie professionnelle ce que j'évoquais un petit peu tout à l'heure, où là, seule la faute grave ou l'impossibilité de maintenir le contrat peut justifier l'emploi du contrat de travail. Ce qui explique que certains peuvent avoir tendance à essayer de se bénéficier de cette législation pour faire
1: obstacle à un licenciement. De façon un peu plus philosophique et pour conclure, Stéphane, est-ce que l'augmentation des arrêts de travail en entreprise qu'on constate dernièrement ne pose pas une question sur le rapport entre les salariés et l'entreprise entreprise, une sorte de désamour
0: Alors, pff, désamour, euh, peut-être, ça serait dommage, parce que ça c'est quand même une grosse partie de notre vie, mmh. mais en tout cas, le rapport a changé, oui, effectivement. Euh, les entreprises le, le savent et donc euh, s'organisent, honnêtement, c'est une partie notamment de, de mon travail de, de faire en sorte qu'on fait ce qu'on a. On se pose pas la question de savoir est-ce qu'on mérite une autre génération on l'a, on travaille avec, c'est celle qui va nous remplacer, et on n'a pas avec, on n'a pas de sujet avec ça. Effectivement, elle n'est pas la même qu'il y a 30 ans. Ouais. Et donc, euh, la, la phrase qui est de dire, moi, quand j'étais jeune, ben bah oui, mais quand j'étais jeune, c'était il y a 30 ans, ça <rire> n'existe plus. Ça n'a aucun sens... Pour, vu la réalité, et ça n'a aucun sens pour la personne à qui on parle.
1: Ça passe par la formation, aussi bien des jeunes salariés que des managers aujourd'hui. Est-ce que la formation peut aider, peut avoir des, des résultats sur, sur le taux d'absentéisme d'une entreprise ça
0: part, Oui, ça passe, ça passe notamment par la formation sur le management. Le management, c'est-à-dire tout ce qui permet de faire travailler les autres, hein, en fait, sur un. Effectivement, là aussi, ça ne se fait pas comme avant. Oui. Ça, c'est très clair. Et ça demande plus de techniques. Ça demande plus de conscience de ce qu'on fait. Et euh, peut-être que par rapport à avant, c'est sûrement euh, plus fin. Et il faut accompagner les gens qui sont euh, en situation de management, sachant que ça arrive de plus en plus tôt et ça commence sur une équipe de deux ou trois personnes. Donc de toute façon, dès le début, euh, il y a quelque chose qui a changé par rapport à ce qu'on faisait peut-être il y a 40 ou 50 ans. Et ce qui permettra sûrement d'être le premier frein à ces histoires d'absentéisme, en partie, dans la partie compressible, c'est le fait qu'on manage les gens effectivement différents, différemment, parce qu'ils sont différents de nous.
1: Défi passionnant pour les DRH
0: Absolument. <rire> passionnant.
1: Merci à tous les deux d'être venus nous voir dans cette partie d'émission. Maître David Gilway, associé et fondateur du cabinet Voltaire Avocat. Merci beaucoup Merci. David. Merci Stéphane Juttard, DRH Transition, Daviseo, d'avoir partagé votre expérience dans cette entreprise. Merci d'être venu avec Merci nous pour nous parler de ce thème passionnant, l'absentéisme qui a vraiment généré énormément de réactions sur les réseaux sociaux. Les programmes continuent sur BFM Business. Demain, nous nous serons à Caen, délocalisés. Hein, toutes les missions 90 minutes Business pour recevoir l'économie euh, de Caen. Beaucoup de secteurs très, très dynamiques. Ce sera à suivre en direct, évidemment. Aujourd'hui, la suite des programmes, c'est le meilleur des experts entre 13h30 et 14h. Et à 14h, Tech and Co Business. Passez une très bonne journée sur BFM Business.
0: 90 minutes Business, avec vous, la libre antenne de l'économie. Vos questions et les réponses de nos experts en direct sur BFM Business.